0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan keempat, Penderita yang Kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat, rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi, Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Tidak ada yang suka menderita, Meskipun Tuhan terkadang mengizinkan penderitaan Daud juga mengalami masa-masa yang sangat sulit Dan bagaimana Daud belajar mengatasi penderitaannya Dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran Dari Dr. David Jeremiah Penderita yang kesepian bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Penderita yang kesepian Mazmur 116 Saudara-saudara Kesepian dalam penderitaan, sebagian dari Anda pernah merasakannya Dan yang lain pernah menyaksikannya Namun tidak ada yang menggambarkannya dengan lebih indah Daripada orang yang dari pengalamannya menderita di rumah sakit Menuliskan perkataan ini Ketika lampu dipadamkan dan ruangan tiba-tiba menjadi gelap Itulah kesadaran yang mengerikan datang Di luar pintu, kesibukan di rumah sakit terus berlangsung seperti demam yang tak terkendali. Namun di dalam ruangan, segalanya terasa demikian mencekam sampai-sampai Anda merasa dinding-dindingnya dan ruangannya itu sendiri mengecil. Saya tidak pernah menjadi pribadi yang kesepian hingga saat itu. Setidaknya saya tidak ingat pernah kesepian. Namun sekarang saya tahu apa kesepian itu. Keluarga saya telah pulang ke tempat aman yang sudah tidak asing lagi. Sedangkan saya sendirian di sana, terisolasi dari mereka, menghadapi ketidakpastian tentang apa artinya rumah sakit. Hingga saat itu saya pernah bercanda dan tertawa bersama teman-teman dan keluarga karena semuanya itu tampak seperti semacam keisengan mengisi waktu saja. Namun sekarang saya tahu dan tiba-tiba saya harus menelan ego saya. Saya menjadi anak kecil lagi yang menginginkan seseorang Menyalakan lampu entah di mana untuk mengusir kegelapan agar saya bisa tidur. Saya menjadi ketakutan oleh perasaan itu dan sulit tidur. Berjam-jam berusaha mengalihkan pikiran saya dari kehampaan, ketakutan, kegelapan. Dan sekarang rumah sakit itu sendiri perlahan-lahan semakin mencekam. Hampir-hampir menyeramkan hingga yang ada hanyalah keheningan. Jika Anda pernah mengalaminya, Anda tahu persis apa yang dia maksudkan. Sementara dia menulis, Sayangnya saya tidak berhasil menemukan Mazmur 116 dalam kehidupan sang pemazmur. Salah satu hal sulit sementara Anda berusaha menafsirkan kitab Mazmur lumayan sering adalah berusaha mengingat-ingat atau merekarekakan di mana Daud sedang berada dalam kehidupannya sendiri. ketika dia menuliskan perkataan tersebut. Dan sejujurnya saya tidak tahu di mana Mazmur 116 dituliskan atau di mana Daud sedang berada dalam kehidupannya sendiri. Mungkin saja mazmur ini hanyalah presentasi dari pembaruan rohani Daud sendiri. Namun jika memang demikian, mazmur ini dikemas dalam perkataan yang menggambarkan penderitaan dan kesakitan jasmani hingga kelepasannya. Dan memberikan peluang yang mengagumkan bagi kita untuk mendengarkan pikiran puitis dari sang pemazmur besar perjanjian lama. Sementara dia menggambarkan emosi yang dia rasakan. Sementara dia melalui masa-masa menderita entah karena alasan apa. Bagian pertama karakteristik pengalaman sakit. Hal pertama yang kita perhatikan sementara kita membaca Mazmur ini adalah Bahwa Daud telah secara mengagumkan menggambarkan karakteristik pengalaman sakit. Dengan istilah-istilah yang deskriptif, dia melukiskan bagi kita gambaran tentang seperti apa rasanya pengalaman sakit itu. Dalam kata-kata kunci sepanjang Mazmur ini, kita melihatnya, kita mendengarnya, dan kita hampir dapat merasakannya. A. Ketidaknyamanan Pertama-tama dia menggambarkan sebagai ketidaknyamanan. Menarik bukan, bahwa dalam ayat ketiga, dia benar-benar memakai kata kesakitan. Kegentaran terhadap dunia, orang mati menimpa aku. Demikian ia menulis, dan mau tidak mau saya teringat akan apa yang T.S. Lewis tuliskan beberapa tahun yang lalu. Ketika dia mengatakan bahwa Allah berbisik dalam kesenangan kita, berbicara dalam nurani kita, namun berteriak dalam kesakitan kita. Kesakitan adalah megafonnya Allah untuk menyadarkan dunia yang tuli. Bayangkan kesakitan adalah megafonnya Allah untuk menyadarkan dunia yang tuli. Dan Daud mengatakan bahwa salah satu karakteristik pengalaman sakit adalah ketidaknyamanan kesakitan. B. Keputus asaan Lebih lanjut dalam ayat 3, dia menggambarkan pengalaman sakit sebagai keputus asaan. Tali-tali telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Demikian dia menulis, kesesakan dan kedukaan. C. Depresi. Katanya dalam ayat 8 bahwa satu lagi karakteristik pengalaman sakit adalah semacam depresi. Dalam ayat ke-8, dia berbicara tentang air matanya. Dan bagaimana Tuhan telah meluputkan matanya, Dari air mata Dan meluputkan kakinya dari tersandung Teman saya yang pernah menulis tentang pengalaman sakit Di rumah sakit Lebih lanjut menggambarkan depresi Yang meliputi dia Dan pengalaman rumah sakit itu Menjadi lebih jelas Dalam benaknya katanya Segalanya tentang saya tertulis dalam catatan medis Saya bukan lagi siapa-siapa Kecuali ketika mereka harus mengingatkan diri mereka Dengan memeriksa gelang nama saya, seluruh kimiawi tubuh saya, campurannya dan segalanya, tertulis dalam catatan medis tersebut. Mereka tahu seperti apa darah saya, pil apa saja yang saya minum, dan kapan, bagaimana kebiasaan eliminasi saya. Bahkan lewat suatu sistem pemantauan, mereka tahu bagaimana saya bernafas, bagaimana jantung saya bereaksi terhadap setiap gerakan. Segalanya yang katanya tentang saya bertuliskan catatan medis. Namun tidak seorang pun mau repot-repot mengenal saya. Sungguh bahwa saya ini seorang yang supel, seorang yang suka tertawa, atau menanyakan apa yang membuat saya menangis, dan apa yang membuat saya gembira. Tampaknya tidak ada orang yang peduli apakah saya ingin memancing atau berlayar, atau menonton pertandingan basbol, atau makanan, apa yang saya inginkan. Semuanya itu tidak relevan. Saya bukan lagi seorang pribadi, melainkan hanya objek untuk disuntik dan diselidiki, dan diuji dan dieksperimen. Mereka berdiri di samping tempat tidur saya dan mereka bersenandung, atau menggerutu, atau menghela nafas panjang, atau berbisik-bisik di pojok ruangan. Namun jarang sekali ada orang yang memberitahu saya apa yang mereka bicarakan dengan bisik-bisik Semuanya begitu rahasia, namun semuanya tertulis dalam catatan medis. Maka saya dibiarkan berimajinasi sendiri tentang apa yang tidak beres, seberapa parah, dan apakah hal itu berarti hidup tanpa kegiatan dengan risiko kehilangan pekerjaan atau menjadi beban bagi keluarga saya. Setelah beberapa lama saya semakin dalam tenggelam dalam depresi, saya kira saya cukup kuat untuk menanggung Apa saja yang terjadi kepada saya, namun berbaring di sana hari demi hari, dengan ketakutan saya, mengacaukan pikiran dan emosi saya, saya benar-benar menjadi seperti anak kecil. Pada suatu malam, saya membiarkan air mata saya bercucuran, dan hal itu membuat saya sok, menyadari bahwa akhirnya saya sampai juga ke tempat di mana saya demikian tak berdaya dan putus asa dan cemas." Sampai-sampai kehilangan penguasaan diri. Depresi. Seringkali depresi menjadi bagian dari pengalaman sakit. Terutama pengalaman sakit yang parah. D. Kebergantungan. Lebih lanjut Daud mengatakan bahwa ada semacam kebergantungan yang Anda tidak suka. Dalam ayat 8 dia berbicara tentang kakinya diluputkan dari tersandung. Dan silakan diperhatikan. bahwa hal itu bukanlah hasil dari upayanya sendiri, melainkan dia telah menjadi bergantung kepada seseorang di luar dirinya sendiri. Menurut saya tidak ada yang lebih sulit tentang pengalaman dirawat di rumah sakit daripada menyadari bahwa Anda tidak lagi memegang kendali atas diri sendiri. Begitu Anda tiba di sana. Di Fort Wayne dulu saya hidup gentar terhadap kemungkinan dirawat di rumah sakit. Hampir sepanjang seminari dan karir, pelayanan kami di sana melibatkan para jururawat dari sekolah jururawat Parkview yang semuanya bekerja di rumah sakit Parkview yang adalah rumah sakit kami dan dulunya saya suka terjaga membayangkan betapa mengerikan seandainya saya sebagai gembala gereja begitu bergantung kepada semua orang yang saya kenal itu dan ketika Anda dirawat di rumah sakit Anda meninggalkan martabat Anda di rumah. Anda tidak membawa serta martabat Anda. Seseorang pernah mengatakan bahwa kita menghabiskan seluruh hidup kita belajar berpakaian sendiri demi kepantasan. Dan bagaimana yang dikemukakan oleh seseorang, berusaha menemukan mode yang terbaik dalam berpakaian. Semuanya itu menjadi berantakan dalam cemoo, pakaian mengerikan yang disebut gaun rumah sakit. Tidak berapa lama waktu yang lalu seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa satu hal yang dapat Anda yakini adalah dimanapun Anda duduk, dingin rasanya. Ada sesuatu yang sangat tidak bermartabat dalam cara mereka. Mengenakan gaun rumah sakit pada Anda ketika Anda dirawat di rumah sakit dan entah bagaimana Anda meninggalkan martabat Anda di rumah Anda menjadi sepenuhnya bergantung. E. Kelisuan Lebih lanjut Daud mengatakan Bahwa pengalaman sakit itu membuatnya lesu, tak bersemangat. Dalam ayat 10 dan 11 dia mengatakan, Aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong. Dengan kata lain dia sedang berseru kepada Allah. Dalam pengertian tertentu, dia sedang memandang kepada dunia seolah-olah dunia telah mencemooh dia. Dan semua orang adalah pembohong. Tidak ada yang memberitahukan kebenaran kepadanya. Saya hampir dapat mendengar dia berseru. Mengapakah Allah tega berbuat begini terhadap aku? Mengapa aku seperti ini? Bisakah seseorang memberitahu aku? Mengapa aku harus berada di mana aku mengalami apa yang sedangku alami? Dan jika Anda pernah berbicara kepada banyak orang yang pernah mengalami sakit parah, Anda tahu sebagaimana saya juga. Bahwa banyak di antara mereka yang bergumul, Dalam kedalaman hati mereka, dengan segala macam rasa bersalah, selalu ada saja pengkhotbah entah di mana, di radio atau televisi atau majalah, yang akan memperparah keadaan dengan mengatakan bahwa mereka sakit karena dosa, padahal pengalaman sakit itu banyak alasannya. Dan hanya salah satunya saja yang adalah dosa. Sesungguhnya Allah sering mengizinkan penyakit datang, Kedalam kehidupan sebagian orang yang paling kudus yang pernah berjalan di muka bumi ini. Dan salah satu alasan mereka belum sakit barangkali adalah karena Allah belum bisa mempercaya mereka dengan pengalaman sakit. Oh alangkah mengagumkan dan membantu seandainya kita dapat memerdekakan orang yang sedang menghukum dirinya sendiri. Di tengah-tengah pengalaman sakit, sebagaimana yang saya percaya sedang Daud lakukan, Sementara dia berseru melawan dunia yang tampaknya berdusta kepadanya dan memberitahu mereka bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk merasakan emosi yang demikian. Di sebuah gereja yang pernah saya gembalakan, ada seorang anak perempuan yang meninggal karena suatu penyakit yang sangat parah sekaligus asing yang barangkali belum pernah Anda dengar yang disebut Ries Sidrom. Biasanya penyakit ini menimpa anak-anak setelah penyakit lainnya dan membuat mereka demam tinggi dan ujung-ujungnya segera mencabut nyawa mereka. Jika mereka tidak dirawat dengan baik, anak perempuan dari seorang ibu dan seorang ayah yang sempat saya pimpin kepada Kristus ini dicabut nyawanya dalam hitungan waktu 24 jam saja oleh Reyes Syndrome. Oh betapa mengenaskan dan berat rasanya berurusan dengan keluarga ini dan melayani mereka. Seseorang memberitahu saya bahwa akan membantu seandainya saya membaca buku berjudul Morning Song. Dan diselah waktu antara meninggalnya anak perempuan ini, dengan pemakaman yang saya pimpin, saya harus pergi untuk berkhotbah. Maka saya masukkan buku itu ke dalam tas saya, dan di pesawat saya membacanya sampai habis. Harus saya akui dengan jujur bahwa dua atau tiga kali saya membasuh lensa kontak saya selama penerbangan tersebut. Karena buku itu adalah buku yang jujur, yang lugas. Yang membahas keseluruhan masalah perasaan bersalah selama pengalaman sakit. Dan saya teringat akan orang yang telah secara puitis menggambarkan keseluruhan prosesnya. Saya ingin membagikan presentasi yang satu ini kepada Anda. Judulnya, Dosa Yang Diingat. Dan beginilah bunyinya. Aku membuat cambuk dari dosa-dosa yang kuingat. Aku menenunnya rapat-rapat dan kuat dengan ujung yang kejam. Dan walaupun tubuhku yang bergidik menciut dari cambukannya. Dengan-dengan yang kokoku pakai cambuk yang tak mengenal ampun itu. Sebab pastilah aku yang telah mengkhianati Tuhanku. Perlu menanggung sengatan ingatan ini. Namun walaupun bilur-bilurku semakin parah, tidak ada kedamaian yang datang. Maka aku kembali memandang ke Kalvari. Matanya yang lembut di bawah mahkota durinya bertemu dengan mataku. Suaranya yang manis mengatakan, Anakku, walaupun dosa-dosa yang sering kau ingat itu, tadinya seperti kain krimizi, sekarang sudah menjadi seputih salju. Darahku yang ditumpahkan di sini telah membasuh semua dosamu itu, sehingga tidak ada lagi tersisa binti gelap sedikitpun. Tidak ada lagi ingatan akan dosa-dosa tersebut. Maka apakah engkau harus mengingat dosa-dosa yang Allah lupakan? Aku berdiri mematung gemetar bermandikan cahaya. Walaupun kecil kemungkinannya, hatiku yang telah memberanikan diri untuk berharap. Suaranya melanjutkan, pandanglah kakimu, anakku. Aku memandang ke bawah dan lihatlah, cambuk dosa-dosa yang kuingat itu sudah tiada. Oh seandainya saja saya bisa menyampaikan sesuatu kepada Anda yang mungkin sedang menderita. Yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang berduka, ingin saya mengatakan bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menghabiskan hidupnya, membalaskan dosa di masa lalu, yang telah diakui dan tidak diingat lagi. Dan jika Anda memilih tidak mengampuni diri sendiri atas dosa yang telah ampuni, maka Anda telah meninggikan standar-standar Anda lebih daripada standar-standar Allah. Saya ingat pada suatu kali ketika seorang anak perempuan berkata kepada saya, setelah dia berbuat dosa dan meminta ampun kepada Allah, katanya, saya tahu Allah mengampuni saya, namun saya tidak bisa mengampuni diri sendiri. Dan saya menjawab, masa ia? Ya. Masakan standarmu lebih tinggi daripada standarnya Tuhan. Dia dapat mengampuni kamu, namun kamu tidak dapat mengampuni dirimu sendiri. Maka tiba-tiba seolah-olah lampu menyala, Dia sadar bahwa jika Allah telah mengampuni kita, kita telah diampuni oleh pengadilan tertinggi di dunia. F. Kegentaran Ada satu karakteristik terakhir sebelum kita mempelajari bagian lain dari Mazmur ini. Dan saya tidak tahu bagaimana menyebutnya. Selain pokoknya, tampaknya seperti kegentaran. Kegentaran, ayat 3 menggambarkannya. Kegentaran terhadap dunia orang mati. Menimpa aku, ayat 8. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Yang jelas ada maut dalam konteksnya. Sebab ayat 15 mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Konsep kegentaran di sini adalah perasaan, bahwa tidak ada pengharapan lagi, barangkali tidak ada jalan lain. Entah Anda pernah mendengar seruan seseorang yang sedang sakit, parah tidak. Entah Anda pernah mendengar dia berseru kepada Allah tidak. Namun, Ada semacam ketulusan, intensitas dalam doa mereka yang tidak sering Anda dengar. Ya Allah, tolonglah aku. Bagian kedua, berseru ketika mengalami sakit. Tampaknya seolah-olah Daud telah menggambarkan karakteristik pengalaman sakit dengan lumayan baik. Namun saya mau Anda memperhatikan bahwa dia bukan sekedar menggambarkan situasinya. Dia juga memberitahu kita apa yang dia perbuat di tengah-tengah semuanya itu. Dan sekarang saya ingin kita mempelajari, bukan karakteristik pengalaman sakit, melainkan saya ingin kita mempelajari seruan ketika mengalami sakit. Ada tiga hal yang saya ingin Anda catat dari Mazmur ini. Bagian A, Allah Mendengar. Yang pertama adalah dalam ayat 1 dan 2. Dan saya ingin memberikan judul di atas kedua ayat ini. Aku berseru dan dia mendengar aku. Aku berseru dan dia mendengar Aku, ayat satu, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dan ayat dua, sebab ia menyendengkan telinganya kepada aku. Gambaran dalam ayat kedua sangatlah mengilustrasikan kalimat dalam ayat pertama. Dia mendengar aku karena dia menyendengkan telinganya kepada aku. Dan di mata pikiran saya, walaupun saya tahu Allah adalah roh, Saya melihat pribadi Allah bersandar pada pagar pengaman sorga untuk mendengar seruan anaknya yang sedang sakit dan Allah mendengarkan dengan intensitas seperti itu ketika kita berseru, terutama ketika kita berseru karena penyakit dan duka dan penderitaan kita. Sang pemazmur mengatakan, Aku berseru dan dia mendengarkan aku. Bagian B, Allah menolong. Kedua, perhatikan, Aku berseru dan dia mendengarkan aku. Dan ayat tujuh mengatakan, Aku berseru dan dia menolong aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dengan kata lain, Allah bukan saja mendengar aku, melainkan juga menolong aku. Dia berbuat baik kepadaku, di atas dan melampaui segala yang dapat kubayangkan. Dia memberikan apa yang kubutuhkan, walaupun mungkin bukan apa yang kuminta. Dia berbuat baik kepadaku, aku berseru, Dan dia mendengar aku. Aku berseru dan dia menolong aku. Bagian C. Allah menyembuhkan. Lalu perhatikan ayat delapan. Aku berseru dan dia menyembuhkan aku. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata. Dan kakiku daripada tersandung. Dan ayat 16 menambahkan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Demikian sering orang sakit hati. sangat sakit hati karena seseorang memberitahu mereka bahwa adalah kehendak Allah bahwasanya semua orang sembuh. Dan yang jelas, siapa saja yang membaca perjanjian baru akan lebih tahu. Seberapa seringkah Tuhan kita masuk ke dalam situasi di mana ada segala macam orang yang sedang sakit. Bahkan sekarat dan dia memilih seorang dari tengah-tengah mereka dan menyembuhkan dia namun membiarkan yang lain dalam kondisi mereka. Walaupun tidak benar jika kita mengatakan bahwa adalah kehendak Allah untuk menyembuhkan semua orang, memang benar jika kita mengatakan bahwa semua orang ujung-ujungnya akan sembuh. Sebagian orang akan sembuh dalam kehidupan yang sekarang, dan sebagian lagi akan sembuh dalam kehidupan yang akan datang. Akan datang harinya, teman ketika Tuhan datang, lagi. Atau kita yang pergi untuk menetap padanya, Dan kitab suci mengatakan kita akan melihat dia. Dan ketika kita melihat dia, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 Dan semua penyakit tubuh kita akan lenyap, dan kita akan utuh seperti dia. Seandainya kita tidak sembuh dalam kehidupan yang sekarang, kita akan sembuh dalam kehidupan yang akan datang. Dan dengan keyakinan, Dan dalam keyakinan seperti itulah, Daud meninggikan Tuhan. Apakah demikian salah satu alasan mengapa ayat 15 ada dalam nasnya? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga. Kematianlah yang mengantarkan mereka ke dalam keutuhan mutlak tubuh dan roh. Bagian ketiga, pilihan ketika mengalami sakit. Nah sekarang Daud melanjutkan pada akhir mazmurnya. Setelah memberitahu kita tentang karakteristik pengalaman sakit dan memberitahu kita tentang responnya sendiri, sementara dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dia dan berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia dan berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan dia. Namun sekarang Daud mengajukan suatu pertanyaan yang baik dalam ayat 12 dia mengajukan pertanyaan ini: Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apakah yang dapat ku pelajari dari pengalaman ini? Bagaimanakah seharusnya responku terhadap apa yang ku tanggung dan ku alami ini? Sungguh pertanyaan yang baik yang tidak sering kita ajukan. Terkadang kita begitu terobsesi dengan kesembuhan sampai-sampai kita lupa bahwa Allah sedang berusaha mengajarkan sesuatu kepada kita dan kita tidak mengajukan pertanyaan yang tepat. Daud mengajukan pertanyaan yang tepat. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Masakah engkau tidak mengerti, Daud, bahwa Allah tidak membutuhkan apa-apa darimu? Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakkulah dunia dan segala isinya. Apa sih yang dapat engkau berikan kepada Allah?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerinia, serial Mengatasi Kesepian, judul keempat, Penderita yang Kesepian, bagian pertama. Di bagian ini kita belajar memahami penderitaan yang dialami Daud, karakteristik pengalaman sakit dan menderitanya Daud digambarkan dalam Mazmur 116. Ada ketidaknyamanan, keputusasaan, depresi, kebergantungan, kelesuan, dan kegentaran. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 Di 081287847210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di Radio Yang Sama pada jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua Penderita Yang Kesepian dari seri baru Mengatasi Kesepian. Tuhan Yesus memberkati.